0: 真话、实话、痛快话，听听老梁说天下。观众朋友们，大家好，欢迎您来到北方频道《老梁说天下》节目，我是老梁。就在上个月月底，七月三十号那一天，在湖南省长沙市芙蓉区有那么一家这个税务分局发生了一起爆炸，几乎把这个所在整个三楼啊。都给炸飞了。昨天下午十六点十五分左右，长沙市芙蓉区一税务分局大楼发生了爆炸。目前，这一事件已经造成了四人死亡，十九人受伤，伤者已经送往附近的医院进行救治。爆炸楼层几乎是所有的铝合金的玻璃窗都被震碎了，被炸飞的不锈钢防盗窗收了一卡车。事发之后，湖南省公安厅、长沙市公安局迅速展开调查。现场勘查的各种迹象显示，此案系人为制造爆炸所致。这次爆炸呢，造成了四人死亡，十九人受伤。这个受伤的十九人当中，有一个人双目失明，四个人高位截肢。这可以说是一幕人间惨剧。那么，对于这么重大的爆炸事件，谁是始作俑者？而谁是造成这幕人间惨剧的就是罪犯最后呢，经过几天的确定呢？发现这个人呢叫刘瑞恒，这时候已经从长沙跑了。那么在八月三号的晚上，咱们公安部啊向全国发出了 A 级通缉令。仅仅过了五天，八月八号，在广西全州，刘瑞恒被抓获归案。长沙警方在今天宣布，制造七三零长沙税务局大楼爆炸案，造成了四人死亡、十九伤惨剧的犯罪嫌疑人刘坠恒，已经在今天的凌晨五点四十五分，在广西壮族自治区境内被抓获。那么在警方的突审过程当中呢，犯罪嫌疑人刘坠恒对制造长沙七三零爆炸案的犯罪事实供认不讳。目前警方正在抓紧审理此案。就是非常快，五天以内，案发加到一起，不过就是八九天的功夫。案子告破，犯罪嫌疑人落网。那么这个案子这么快的能破，能把这犯罪嫌疑人抓住，归功于什么呢？说这我们公安干警啊，办案很神速啊。主要有一点，这个事儿惊动了公安部，因为这个恶劣，你算算，四个人死，十九人受伤，多大的事儿？引起社会负面影响太大了，所以公安部高度重视，高度重视，抓的是 A 级通缉令。这个 A 级通缉令怎么厉害呢？咱们有不少这个司法专家都讲，如果这个罪犯呢被公安部发出了 A 级通缉令，那基本就意味着他跑不多长时间就能抓住，因为 A 级通缉令呢，往往对于有这种重大突发恶性事件，后果特别这个恶劣，影响的这这特别大，对于这样的这个犯罪案件，公安部引起高度重视。高度重视时候，只要抓犯人，我们平常说办案经费有限。如果你不考虑办案经费，不计成本抓的话，恐怕一般犯罪分子是逃不过去。所以这个刘瑞恒案发之后八天落网，这就看出这个公安部是 A 级通缉证的威力。那么这个 A 级通缉证是什么样子呢？咱们要有好奇的，不妨你到网站上能看着。这个 A 级通缉令啊，也跟一般通缉令没什么区别。你看上面写着罪犯的姓名、性别、年龄、籍贯、基本特征、穿衣打扮，在哪儿犯的案子、案发过程、大致是什么样？哎，这是 A 级通缉令。这个 A 级通缉令和普通通缉令有什么区别呢？既然有 A 级，就有 B 级。A 级通缉令就是指那些特重大的案子，影响特别恶劣的啊，各方面是杀人、伤人，这也多的。这时候是 A 级通缉令这一套法。B 级通缉令呢，就是公安部应各省公安机关要求，说我们这省的案子有个破不了的，呃，拿上去，然后公安部给做个全国通缉，称为 B 级。说白了，简单的说，这 A 级、B 级就全国性、地方性，就根据受重视程度而言。A 级通缉令还有一点，就是一般这种 A 级通缉令都有悬赏，重赏之下必有勇夫。哎，全国人民集中精力抓这个逃犯。那么我们这次刘瑞恒悬赏多少？悬赏十万块钱，不少了，是不是？以前咱们的通缉令是没有悬赏的说法的，从八三年以后，通缉令上才有悬赏。这为什么从八三年在以前就没有呢？因为我们知道。这过去咱们有种意识，啊，这个老百姓啊都应该这个哎坚决配合公安部门工作。所以说，在那个之前呢，在咱们意识形态当中啊，那就是道德规范如何如何啊，全民怎么怎么地。八三年有一件震惊全国的大案，促成了中华人民共和国开始有悬赏的通缉令。什么事呢？我要在别的地方说这个，可能当地人不是太熟悉。要是在咱们辽宁说这个事儿，尤其沈阳的。观众朋友一定会知道这个案子，哪个案子？可能有的观众朋友已经脱口而出了。对，二王。可能这八零后的朋友啊，不太了解这个事儿。但是我估计五零后、六零后、七零后，您肯定知道二王案件。沈阳的二王案件震惊全国，促成了中国首个有悬赏的通缉令，就《中华人民共和国》。成立以来首个悬赏的通缉令，这个事儿怎么回事呢？咱不妨啊，把二王这事给大家再说说。那个时候我也不大，我上中学，八三年，当时我记得是二月十二号，就哎对，那天就大年三十，那一天，这个沈阳有这么个俩，老大叫王东宝。叫王宏伟，出身是知识分子家庭，但自小哥俩游手好闲。这哥俩在沈阳就琢磨，咱得捞点，干嘛就盗窃。到哪儿去了呢？沈阳四六三医院，就沈阳空军医院偷东空军医院这有个小卖部。八年三十他这时候大伙儿都打麻将呢，串亲访友呢，把人撬出来了。当时这个医院有个保卫战士，就发现一个高个一个矮个矮个叫王东访，高个叫王东伟，哥俩可疑呀、啊，就把他俩呀、啊、带到保卫处来，问你俩怎么回事，哪儿的？把他们随身的包打开一看，里边有一千多块钱，你想八三年带一千多块钱，那可不是小数，还有这个两三条凤凰烟。还有三十袋味精，这一看你这不像赃物啊？赶紧把那个小卖店这边人叫来，一看可不是吗？就他们那丢的。您正在收看的是北方频道 n o t Channel。这一看你这是盗窃，好吧？跟跟谁？把这个弟弟在那屋搁到刘志武，审的时候是得搜搜身，这一搜身，老大王宗保嘴里发出怪叫，啊啊啊啊，就好像嘎一下要抽过去了，往地上躺。这是他哥俩的暗号。那一边王宗伟在那屋拔出枪来就射击，又跑到这屋里救他哥哥。这么一会儿功夫，打死四个人，打伤三个，然后这哥俩。这是枪哪儿来的？弟弟王宗伟利用部队管理制度的漏洞，在部队里偷出来的。人外边传说他们哥俩都神枪手，不是他弟弟在部队里出来枪法好，他哥哥不行，王宗华不行。按照当时来说呢，其实我们现在看要出了这事，马上公安局得重点的围追堵截，就是比方说公安局火车站哪儿都得布置人，不能让你跑啊。可当时的思路呢，还是先确定犯罪嫌疑人失去了宝贵的时机。二王这时候回家。拿了钱来，带着东西坐上南下的火车跑了。你想象打死四个，打伤三个，他们身上还有家伙，都有枪有子弹。这恶性案件呢，马上全国各地开始找这儿了。那个时候呢，这二王行动不定，跑到湖南，跑到湖北。那么跑到湖南的时候，到了衡阳，这二王穷凶极恶呀。哎，他反正我也杀了人，也不在乎了。你比方说后头感觉到有人瞄着他，道上随便逮什么抢什么，自行车给我。有个女孩不肯把自行车给他，抬枪就射击。这女孩她爸爸一看急了，你上干什么？一枪把他爸爸打死了。这女孩她妈妈没在乎，她英勇的跟着二王就，咱们东北话叫撕吧起来了。最后呢，把二王一个黑皮头抢了。琢磨这抢下来，这价值太大，要不然部队还得杀多少人？这是，这起码把这这些子弹、这些手榴弹，很可能都是多少条人命。所以在这个时候，这个案件越弄越大。二王踪迹飘忽不定的时候，又杀了不少人。这个时候，公安部压力大，公安部三局主管刑侦，当时有个副局长叫刘文。他当时觉得这时候真是压力很大，哎呀，心里头非常不好受，压力很大。他想了个办法，这看来啊，咱们这么找，警力有限，得动员全国人。”哎，他就想到了通缉令上要悬赏，把这个往上批复上级领导还同意了。他当时提出的悬赏是什么呢？通风报信，说你告知这二王行踪的，赏一千；至于确定是怎么回事，赏一千。告诉他们窝点，他藏在哪儿了？经证实确实，赏两千。如果你在协助公安部门把他给逮住了，赏五千。那会儿啊，人一个月工资八三年的时候几十块钱，最高赏五千，天方夜谭嘛，当时。可是报上去之后呢，上级考虑这个数额太大，再一个也确实当时悬赏有个思想障碍，老百姓帮公安工作应该的，就应该全心投入，怎么还给钱呢？所以经过一番争论，也是二王这案子给大家带来压力太大，就这么定悬赏嘛。最后定下来，通风报信赏五百，哎，提供窝点赏一千，协助公安部门逮住赏两千。就原来由一千两千五千，变成了五百一千两千，少了不少。但是呢，这个悬赏出真有作用，好多地方都提供二王到这儿来，到那儿来。但是那事候也客观造成草木皆兵。这个通缉令，大伙记住这日子，一九八三年五月十七号，中华人民共和国第一个有悬赏的通缉令，二王死亡特征，最后悬赏多少多少钱都悬。这个通缉令下发已经来不及让各个地方印了，在北京印完了，飞机运到各个地方，是吧？那时候通缉令我见过那张通缉令，这么大，后边写着不准分，就只准粘贴，哎，就你到哪贴行，不得在广播。上面说不能登报，为啥呢？怕影响太大，大家人心惶惶。但即使那样嘛，你拦不住这底下小道消息。那全国各地方都议论这事。你看那个时候我不大，我在念初中，在黑龙江。当时我记得印象很深刻嘛，说这二王全国各地流窜，说那保不齐呀、啊，从沈阳过来，顺幺零二国道就就弄到哈尔滨这儿来。当时我父亲到这个长春出差，回来的时候是这边政府派武警把他们接回来。车，武警在车上待着，不是说这二王沿道哪出现了，手里有枪，那咱得重视起来。你看看，当时就已经到草木皆兵那个程度。那么后来这个事儿，二王是怎么抓住的？时隔了前后加起来六七个月，二十份犯罪案子嘛，到九月份，二王在江西广昌被逮住。怎么逮的？确实也得感谢这通缉令呢，起码让所有的人都知道这个事儿哎，各地方人议论纷纷啊,啊，这样那。最后在江西广昌这儿呢，江西不通其他省了，除了北京给发过这些通缉证以外，他们又多印了上万份啊这！人民战争的汪洋大海，到处都铺遍了。到广昌这儿呢，广昌有个干部叫刘建平，他早上起来骑自行车到这个广昌郊区里，就发现有俩人，怎么这么？那、啊、这天也不像，是，还戴个大草帽，还遮着半拉脸，趴着自行车你这样不动，他就怀疑这人是怎么回事离不远一看，另外一个人跟他打扮差不多，他觉得形迹可疑，马上报告派出所，这是不是二王？这个时候派出所来不及了，所长是这样的，赶紧借辆面包车。”因为那个时候公安局警务用车太少，上了这个面包车就追，追上来之后说：“你停下。”接着说，这两位没停，拿出枪就射击，这更遭死事，这就二王，马上赶紧通知追，就是跑进广昌的山林，这个时候动员了大量警，把周边的这个干警都叫来，同时福建军区有一支这个部队在那训练，也临时给拉过来。总共动员多少人？两万五千人，地毯式的搜索，还调来新训练好警犬，到什么程度？又连日作战压力大，把其中把有一只警犬给累死了。进了山了，围上了，把那个民兵的伙食补助费是四十六万，你算了，动员多少民兵吧，伙伙食补助费，调警犬啊，有南方的，有北方的，北方的警犬还不行，到那儿中暑了，不直到这么。最后经过五天追捕，终于在山里边把两个人逮住，逮住其中击毙了一个人，另一人打伤，再带回来送医院路上死了，这算二王的案子。岁数八三年，那么在八四年初呢，这个公安部啊给上级机关呢写报告，这个报告里边写的非常中肯，说我们呢基层公安的组织不够健全，公安干警的素质比较低，哎，就训练各方面都缺乏，而且对于预防恶性犯罪的应急机制不够完善。反正就是因为当时这个公安机关呢，千疮百孔，也确实经过十年动乱，在重建的时候很费劲，这是。所以二王那个事儿刺激了公安部，加大改革力度。在那之后，幺幺零特警啊、呃，什么罪犯呃犯罪预警机制这些系统的都建立起来。所以我们今天看到的，我们大家熟悉这个公安系统，其实跟当年二王那个事情发生是有直接的关系。的。你好，广州幺幺零报警服务中心，请你慢慢讲，在泰康路，您发现你公司个月前被盗了一部紫红色面包车，请问你车牌多少？
1: 各
0: 单位请注意，请发现一辆紫红色的面包车，车牌是粤 A 三七七三，粤 A 三七七三。那么二王那个事情发生的时候，八三年，也是正是因为这个事促成了我们大家知道，八三年那时候有严打，严厉打击刑事犯罪。中共中央关于严厉打击刑事犯罪活动的决定。党的十一届三中全会以来，全国政治经济形势很好,好，社会治安经过几年来的不断整顿，虽然有所好转，但整个来说还没有根本解决问题，还没有根本好转。可能是当时的节拍是非常吻合的，所以说二王事件呢，对这个新中国的这个公安建设起了不小的一种影响，而且也是第一份有悬赏的通缉令正式出来。那么这个通缉令在悬赏，那这已经成了固定的了。八三年往后分 A、B 通缉令，它是在两千零一年以后。两千零一年的时候呢，是第一次公安部。在网上说有总共这个六个人是 A 级通缉令的。其实那个时候通缉令，我们看什么张军呢？后来马家爵这些全国有名的大的刑事犯罪分子，哎，很多都上过这 A 级通缉令。那么 A 级通缉令的作用大在什么地方呢？比方说，我这通缉令下去，半个小时到一个小时，公安部下发之后，咱们现在不有网络吗？方便，全国各个县城起码都知道。那要知道以后，根据这个呢？排查自己当地外地人住的地方，哎、呃，容易聚集的地方，火车站。你想，全国各个地方警力都排查，这个作用可非常大呀。那犯罪分子往往就无所遁形。另外，这个通缉令下去之后呢，它有个特点 ，A 级通缉令往往不计成本，你得把这人给我抓住。你看，当初马占觉，就是在大学里杀四个同学那个年轻人马，马占觉，马占觉当时为抓他。全国动用了一百七十万警力，平均一个省动用六万人次。你想这成本得多大？不用说加班费什么的，就光是巡逻的各方面的费用，这都有多少？所以说，他要不计成本抓人的话，应该说你没法，基本都能给你抓到。所以，哪个罪犯要上了 A 级通缉令，基本就够呛。这是。正在收看的是北方频道 n o t Channel。他如同一支令箭，所到之处全民行动。他们又多印了上万份、啊，人民战争的汪洋大海，到处都出遍了。他又是一张大网。网住罪犯，无处遁形。所以哪个罪犯，也上了 A 级通缉令，基本就够上。对，为什么他会有如此的神奇效力？他又有着怎样的前世今生？请听老梁为您揭秘。行动 ，A 级通缉令。那么这个 A 级通缉令呢，不光是说这个事情重大，悬赏的额度也高。A 级通缉令呢是五万块钱在手，就最少赏五万。封顶的是二十万，不能比二十万更高了。但是呢，单个的 A 级通缉令悬赏总额不一定是这些，为啥？它有不同机构出的。你比方说，两千零七年四月十四号的时候，这个咱们河北邯郸呐，农业银行有两个犯罪分子，就是银行的工作人员，我记得有一个叫任晓峰，监守自盗，偷现金偷多少？五千一百万。当初这个公安部发 A 级通缉令，一人五万，抓住其中一个五万，俩人就算十万。这个时候呢，邯郸公安局又悬赏二十万，因为对他们压力大呀、啊。发生在邯郸地面呢，邯郸农行，农行，你看自己人坚守自盗，这个了得吗？也悬赏二十万，所以三个加到一起呢，悬赏五十万，就是五十万一个通缉令，这应该说是 A 级通缉令以来标价最高的。的了。那说 A 级通缉令这么好使，是不是每次一出来就一定逮得着？不见得。因为现在呢，这个从全国我们可以查这个公安部的一些网络，能发现 A 级通缉令呢，现在全国还有二十三个犯罪分子没被逮着。知道我们说这二三犯是暂时没被逮到，这么撒大网下去，干警这么努力，他们被抓住是早晚的一天。你比方说，有一个犯罪分子叫程瑞龙，当年杀了人了，事隔了十年开外，他已经隐姓埋名，伪装的非常好了，改名叫周全啊。当然也办事进了监狱了，进了监狱了呢，他显得挺张扬，我他妈杀过人什么的，他越这样，狱警越不怀疑他，因为张扬的犯人一般都没什么可隐瞒的。哎，他还伪装的很好，把家乡话都不说了，说普通话。可是他呢，没法提供他真实的，哎，当年我是怎么事事？过去的经历，这干警一直怀疑他。也赶得巧，两千零九年五月份呢，本来他刑期到期了，哎，他因为打打架什么应该放他了。可是他那时候呢，把同监牢一个人给打坏了，就这么又加刑一年，正整是五月底的时候，公安部那边来人通知了。当年那个陈瑞龙啊，资料什么指纹的什么这啥？跟现在监狱里这个叫周全这人一对，得、嗯，好嘛！天网恢恢，疏而不漏。你说这一年啊，正巧他把人给打了，加刑一年，要把他放出来，再放出来抓他，又不好抓了。要不我说这个 A 级通缉令固然是好使，但是对于这些罪大恶极的犯罪分子来讲，我们应该首先想到。喝凉酒，使脏钱，早晚是病。你干了坏事，一定不会有好下场。天网恢恢，疏而不漏。所以 A 级通缉令，充其量是个要引子，而自己做那些孽，早晚要偿还。我还认为这个才像毛主席诗词说的那样，人间正道是沧桑。好，感谢您收看这期老梁说天下，我们下期节目再见。